0: Дзясяты раздзел Алілюя, Ізраэльцы тварам чырвоныя Гогэй! Загарлаў фурман с козлаў І лэдзь віне ўгрэў пугай Дзьвух жанчын, што стаялі пасярод сярод Ці не самай шумны вулкі Горада Абалдуйска Абедзве трымалі па кошыку А ў тых кошыках збор каляда, Клэп і мяса Радзіскай хрэн цыбуліны і часночыны, а таксама іншая гародніна. Адна другой яны злівалі душу на вушка, аж ночуваць было за кіламетр. Гаварке жанчыны на жахана разбегліся. Адна стала з гэтага боку дарогі, другая з таго. Гукаюць адна адно, каб завершыць размову. Голас іх ляціць у паветры перакрываючы гаману фурманаў, шунгбрычак і нагружаных дровамі падводаў, што едуць па вуліцы шчыльна, пальца не ўсунеш. Го-го, гру не крэйне. Прыходзь у вечары да гадаалкі. Ці чуеш? Я з маім буду. Таксама хоча прыйсці твой кавалер. І ён прасіў мне пераказаць, што будзе весела. Пазабавімся там, прыходзь. Прыходць, дурненькая, не пашкадуеш, Груны крэйны, гау, што скажаш? Мая гаспадыня, халера яе пабірай, Хоча пачаставаць мяне працай, Прымушая замесіць тэста, ды перацерці крупы, Але я не як выкаршуся, але глядзі, добрыш, Прашу, каб гэта засталося між намі. Рот на замок, Не ляці груна краіны, Чакай трохі. Хаера не возьме тваю гаспадыню, калі вячэра адкладзецца яшчэ на адну гадзіну. Есці хоча, змяя ненаедная. Хай жарэ прах, ашуканка і гадзюка. Галоўнае забылася, грунакраіны, Не прасявай так мукі, У тваім водрубі мукі няма, Бакалейніца не ў захапленні. Колькі ў цябе засталося пасля паходу на рынак? Ой, добрыш, пусты кашалёк. Ой, лавіце вы гэтага валацугу. Суну руку ў кішэню і даў драла. Кап цябе самога так схапіла і падкінула. Што здаралася, груны крэйны? Што ты так галасіш? Злодзій добрыш, а маль што скраў кош з рук. Цуд, што я ў той момант якраз ухапіла яго мацней. Глянь груны крэйны, Што яны там стаяць таўкуцца, іначай зноў у горадзе пажар. Ужо другі за сёння, баюся не апошні. Ніякіх званоў не чуваць добры ж. Калі быў пажар, званілі б званы: Ша, восі маклерка ідзе, Спытаем яе. Сімы двосі, Што яны так увіхаюцца? Нічога не ведаю, нічога не чую, а душа моя ў такім стане не ведае смутку і гора. Амен. Можа не хоме гісі ў курсе. Не хоме гісі. Што там за натоўп? Моя душа, качкі твае кракаюць моцна, але з іх квахтанні нічога не чуваць. Годал сёння нарадзіла. Ідзі да яе, там і прадасі качак сваіх. А курцы твае колькі? Гэтая гусакі такія укórmленые ж яйкі сёння даражэзныя і пеўне таксама маеш. Дык што там заверхал? Скуль жа я ведаю? Нехта крыкнуў «Ізраэльцы тварам чырвоныя. Ды што ты кажаш, Ізраэльцы тварам чырвоныя прыйшлі, закрычалі ўсе жанчыны і паспяшаліся збегчы: « Хадзіце і глядзіце, дочкі ерусалимскія! Ой, вушастыя гадзюкі, Ой, саламоновы чарвяк! Алелуйя, ізраільцы тварам чырвоныя. Пачуўся на вулках Абалдуйска з усіх бакоў трубны голас дзетак з белай кампаніі. І натоп стаў плодзіцца і множыцца. Ізраільцамі тварам чырвонымі выявіліся нашы вандроўнікі Бенямін і Сэндэрл, якія ўцяклі пасля таго выпадку на мосці. Прыбылі ў горад Абалдуйск дзіцягам двух тыдняў мусілі здабыць пэўную рэпутацыю. Шмат хто забалдуеццаў цешыўся з іх вялікай радасцю. Гэтаксам як цешыліся з аднаго мясцовага шаўца, у якім незадоўга да апісаных падзеяў абалдуйцы западозралі месію, тулцы трэйны, дзвек абеты сваю і трэны, дзве кабеты знакаміты сваюй сціпласцю і пабожнасцю, у суботніх прыцемках з хусткамі чыстая бавоўны на галовах выходзілі за горад. Дык вось менавіта ім выпаў гонар першымі ўбачыць нашых шаноўных вандроўнікаў, якія ішлі з Цемрова, каб з гонарам і на добрэ шасце увесці іх у межы абалдуйска. Ужо праз некалькі секунд нашы праведніцы выведалі ўсё да шэнту. Хто яны такія? Куды не рушаць і якія ў іх заслугі? Усцешыліся жанчыны. Тулцы і трэйны какетліва штурхаюцца. Ого, тулцы «Бач, что робится, трейне?» Тул целатая нашим вандрунникам шкарпетки, а трейне зашивая им протёртые халаты. Обедзви тешатся за салоды и тихомирности, так, небыто вернулись у часы юнацтва, кали ходили невестами. Словом, тут у Абалдуйску знайшли наши вандрунники у дячную публику. Только у Абалдуйску, разумеюсь, таких людей – і могуць ацаніць па заслугах. У Абалдуйск, суродічы. Хто з вас адкрыта сэрцам і ветрам падшыты. Настаўляйце ветразе і кіруйце стырно ў Абалдуйск. Бенямін у сваіх творах таксама выказаў павагу гэтаму гораду. Калі вы прыходзіце ў Абалдуйск а півудавецкім трактам, пакорліва вас прашу. Не забыцці спадарства абмінуць там адно балоце. Пасляше адно яшчэ. А пасля яго вы ўбачыце вялікую багну, куды гаспадары дамоў вывіліўся трубы і памыныя стёкі, якія праносяць штодня нешта новенькае. Кожны дзень непаўторная прадукцыя розных колераў і адметных пахаў. З іх заўсёд разнастайных і робіцца, зразумела, які сёння дзень тыдня. Калі, скажам, цякуць спясочаныя воды якімі мылі падлогі, несучы з сабой рыбную луску, кішкі і цыплячыя лапкі, жмуты поўсці і кавалкі апаленых каппытоў, усё ясна шаноўнае спадарства. Гэта пятніца. Бярыце шайку венік і марш пакорліва вас прашу у лазню. Калі трапіцца ў багне шкарлупінне ад яек, шалупайкі цыбулі і рэдзькі, жылы, плаўнікі селядца і высмактаныя храпціны, Дое вам суботы, суодзічы. Хай вам лёгка спицца пасля запяканкі злокшыны. Бачыце струеньчык, што ледзьве ледзьве цурчыць, у якім гайдаюцца і калываюцца паэшткі под гарэлой кашы. А таксама кавалкі сухога теста, выцвілая ануча і паламаная мяцёлка. Гэта вам знак сардэчны сёння першы працоўны дзень нядзеля. Вадавос пасля суботы яшчэ не прынёс вады, І на апошнім здыху абваталі прыцёглі з бочкі тры вядры вады, каб хоць трохі адшкабліць гаршкі, у якіх запякаўся чолт. І гэтакамма ва ўсе іншыя дні тыдня, цякуць цёкавыя воды, у якіх штодня свой адметны вобраз букет і адценне. Калі вам пашчасціла перабавіцца прастое балота, ускараскайце спадарства на вялікую ўгару смецця, Чыю основай служыць парэштки згарэлай хаты. На ёй стаіць нераўнуючы прарок на пагорку карова. Яна ў цішыні сузіральнасці варушыць губамі і прастадушна акідовае вокам усю процьму нашага народу. Тыя гойсаюць нераўнуючы мышы, што наглыталіся атруты. Ухапілі ў рукі дручкі, кіёчкі і посохі. З рота каровы Выходзіць цяжкае дыханне і єнк, нібыта яна жаліцца на двухногіх, а таксама на сваю долю. Собіла ж ёй гаротніцы трапіць у лапы да нашага чалавека. Калі удасся перайсці і гэты пагорак, то ідзіце сабе наперад. І калі вы барані Божа, ударыце ногі аб брукаванку, што раскіданая на вулках без і складу, не пра вас кажучы, паваліцеся, Дык падымаецеся, падымаецеся, калі зможаце. І зноў ідзіце, ідзіце. Калі неводнай нагі вы не паламалі ці хуць хуць ху, дык шыбуйце. Пакуль не прабудзеце на адну сплошчу і там перад вачыма сэрца горада абалдуйска, увесь свет натоўпу і гоману. І калі цем русская вуліца страўнік абалдуйска, то рынкавая плошча сэрца што не спыняецца ані ўначы, ані ў дзень, ды ёсць асновай жыцця і крыніццай заробку. Магазінам тут ліку нема. Крамы, крамкі, ды крамачкі, шапікі, ядкі, набіткаваныя ўсялякімі парэштками, парэшткі вопрадку з ваўны і льну, і адрэзы і недамеркі каляровай тканіны, а яшчэ аблавушкі і футра. Тут шум і гамана і чортова процьма людзей, Содзічы штурхаюць адно аднаго, а фурманскія пугі хвастаюць іх з левй і справа, калі атамуюць абалдуюцца, ыкк дактары кажуць, што маўляў, шнары ад пугі знаходзіць нават на ўнутраных органах. Там нясецца крык. Гачыя булачкі, дарагія суродзічы, цыбуліны, часночыны, падыхходзьце людцы. Басаногія, юнакі ў рызманах кружляюць па горадзе. Хвачы свой тавар, мудра гелістам з скавытаннем. Там прыхваткам узносяць вечаровую малітву, а на сыходзе суботы асвячаюць маладзік пры гэтым гарлаючы кожнаму сустрэтаму дзядцю: наша вам шанаванне. Там стаяць грушчыкі, аперазаныя вяроўкамі, і остальные салдаты, што гандлююць парванымі халявамі і выцівелымі мундзірамі. Старызнікі гандлююць старымі нагавіцамі выцівілымі сукнямі і ўсякім розным. Спадар вартаўнік стаіце трушчыць на поўную губу тоўстую скібу суботнія булкі, якую зарабіў тым, што запаліваў свечку для яўрэяў у суботні вечар. Ець асцярожна, так нібыта каштуе заморскі ласунак, каб ніводнага драбка з яго, баранібожа, не змарнавалася. Кішэнныя з і усяляка навалач, Цягаюцца шайкамі, пхаюць у кішэні рукі і ў темры робіць злачынствы свае. Бедная дзяўчына выскоквая, як піліп с канапель, валасы разбэрсаная, над трэснутым голасам скавычы і заскуголіць, выпрошваючы міластяну. Дзіўным скавытаннім сустракае кожнага мінака, крычыць і заходзіцца плачам, не іначэ яе зарэзалі да зрабавалі. Там з грайка бейбуса гоніцца з люлюканням за гарадскім варыятам. Той спявае смутныя песні, напаў па еўрэйску, напаў па славянску. А на галаве ў яго телепаецца пакамечены цилиндр. Там стаіць хлопец, што мае нешта накштальт з крыні. Сродячы глядзяць у яе праз адтуліну, а хлопец выгуквае професійна пастаўленым голосам. Гэта Лондан. А гэта папа рымскі едзе на осліцы ў чырвоных штанах, і ўсе стаяць перад ім з непакрытай галавой. Далей. Вось Наполеон і яго французскія жаўнеры ваююць з прусамі, а прусы разбягаюцца як прусакі. І вось яшчэ картинка. Матруна сядзіць з туркам у карэце, вялікі візір трымае пугу ў руцэ і хвастае кони спалохаляся, стали на дыбки и карета перакулилася. Турак упау и разбил голову, а матру нагалосить, як нанятая. Вось и конец. Паказ скончаны: Давайте ваши грошики. Як на один мядяк, то паглядели вы до статкова. Там сядяць гандлярки доугими шэрагами. Перад гими ночвы, набиткованы агародненой, баклажанами и кавунами, ўсякімі рознымі дарамі вішнямі слівамі райскімі яблачкамі і грушкамі гнилушкамі у адным з кутоў там стаіць на курыных ножках выцвілая калавурка без аконы дзвярэй і на думку старажылаў тут калісьці быў стаяў на варце солдатдат на якога ў свой час уся грамадскасць бегла паглядзець нібыта на нейкую славутасць Ля той калавуркі, да якой абалдуйцы ставяцца, як да старажытныя фартецыі, пад такой сабе паветкай, што абапіраецца на чатыры нахіленыя палі, пакрытый часткова пабітай і пагнілай дахоўкай, а часткова сухой саломай і выцвілымі цыноўкамі. Сядзіць гандлярка двосы, абкружыныя ночвамі і жаровнімі з вуглямі. Дні на вылёд яна сядзіць над імі, неравнуючы курыцы на яйках толькі зрэч выцягвай з пад сябе, каб раздзімуць в уголле або дастаць спрыску печаную бульбу. У абалдуйцаў ёсць паданне, чытаемы ў падрожных кнігах Біняміна Трэцяга. Тые суродзічы, якіх пасылаў караблямі цар Саламон ў краіну Офір, тобок у Індаю, прывезлі атуль золата і ўсялякага тавару. Шмат хто з іх пусціў карані там. З чагам часу адкрылі ў Індыі крамы і вялікія канторы, і бралі ад немцаў товар да ўсялякі камісіі. Шчасці ім, шчасціла. Але праз нейкі час кола фартуны перакруцілася, і наша гадляры збанкрутавалі, і нудра пака. Некаторыя заблукалі, і згубіліся ў пустэльні, частка мірна перасекла мяжу, Цела на кораблі да спусцілася па рэдцы гніла тэтцы, якая ў свой час упадала ў індыйскі акіан. І так плылі і ішлі, пакуль трывала бура, і ўздымаліся хвалі ў небясы, і іх караблі разбіліся і пайшлі на дно, а іх саміх выкінула на рачны бераг. Тут яны пабудавалі сабе горад і назвалі Абалдуйск. Старадаўнія філосафы, якія сваю навукай з нічога ніякага могуць згламездаць нешта нейкае. Перайначылі гэтае паданнне ў навуковы трактат. У тым трактаце яны тысячай неабвержных доказаў давялі, што паданне годныя веры. Першы доказ таму спосаб пабудовы дамо. Фасон будынкаў нагадвае старадаўнія часы, калі чалавецтва сядзело у намётах, пячорах і земляных норах. Некаторыя абалдуйскія хаты, Камь у камень пячоры, іншшы рыхтык шатры. З іх формы падаецца быццам паміж імі вядзецца лютая вайна. Ах, ты паставіў уздоўж вуліцы. Тады я пабудую ў поперак. Твой фасад выпінаецца шэрага. Тады я ўтаплю канец падворка. Ты ўсталяваў ля выходу сходы, то я зраблю драбіны. Каму трэба тое ускараскаецца? І калі твой дах пляскаціцца і квадраціцца, дык мая страха пукаціцца і кругляціцца. А каму не падабаецца, хай заплюшчыць у вочы. Словам уся гэтая абалдуйская архітэктура адсылае да старадаўніх доіледаў з біблійных часоў. Другі доказ звычая абалдуйцаў. У іх захавалася ўсё, што было ў даўнейшых індусаў. Пісьмо і лік Да іх яшчэ не дайшлі. Таму грамадскія дзеячы і гандляры запісаў не вядуць, а скарбнікі і бухгалтары да сваіх дзеянняў справаздачы не далучаюць. Па-трэцяе гэта касты. У Абалдуйску, усё роўна як у Індыі, людзі жывуць кастова. Напрыклад, каста заграбастых, якія парадкуць свет вакол сябе моцнай рукой. Каста шакастых што прыкрываюць заграбастых, б'юцца за іх з непрыятелямі. І за службу атрымліваюць таксу на мяса. Каста вихлястых, якія бяруць і ставяць чалавека на слізкія шляхі, а самі выслізваюць ад адказнасці і ўюцца як вужакі на патэльні. Гэтая каста ў сваю чаргу дзеліцца на дзве падкасты: на зубастых, ветлівых і дабітных, што замыльваюць вочы, прафесійнай усмешкай і языкастых клірыкаў, што ліюць у вушы ялей. І апошняя каста, каста лапухастых. Гэта просты народ, які працуе для дабрабыту рэшты кастаў і да смерці баіцца іх. Четвёрты доказ. Манета, якую знайшлі падчас рамонту рачнога паром. Адын бок абтёрханы. Відаць толькі нешта нейкае кавалаканучы прывязаны да якойсці палкі а знізу нешта кшталту ночваў з якіх вытаркаюцца людскія галовы з другога боку манета выцерлася амаль цалкам але калі надта прыгледзецца то бачнай літары сспQ а Навукоўцы убіліся ў даследаван размытага почарку і высунулі некалькі дапушчэнняў. Першые сказалі што надпіс азначае, Сенат і грамадзянская супольны Рыму. А палка занучай – рымскі штандар. Другія запערэчылі, маўляў, рысачка на трэцяй літэры ў воголі драпіна ці завіток, якая сцерлася з цягам вяко. Такім парадкам там о, а не q. Былі і трэція, якія трымаліся цалкам адрозныя перспектывы. Верхал падняўся неймаверны. Пакуль да дискусіі не падлучыўся разумны чалавек, разгадчык сакрэтных кодаў. Ён паглядзеў на напісанае уважлівым вокам і сказаў. Які на халеру старажытны рым? Якая грамадзянская супольнасць Надпіс па праславянску. Яго трэба разумець, сюды прышлі з оферу парэццы. А ануча з палкай і галовамі над ночвамі карабель з ветраем і мараходамі. Гэты даследчык пра сваю знаходку нашрэйбавал таўшчэзны фальант, у якім звярнуўся да абалдуйцаў з просьбай вычысціць рэчку гнілацечку, бо там знойдзецца шмат знаходак са старажытных часоў, якія праліюць святло на іх паходжанне, Але тутэйшы адмовіліся, сказалі, што зямлёй закрыта, нехай будзе забыта. Або іншымі словамі, культурны слой ёсць агульным набыткам, і мы не ў праве гэтай цудоўнай рэчы парушаць. У Абалдуйску ёсць 30-40 лужын і балот, якія злучаюцца пячорамі і каналамі з глыбініями рэчкі Гнілацечкі. Часам, асабліва перад Пейсахам, выходзяць з берагоў і затапляюць вуліцы і рынкі халепай і тванню, takim глыбачэзным слоем што нават у людзей мажных і выгоністых пэцкаюцца капелюшы. У Абалдуйску разганяюць темру адзін ліхтар, а начныя вуліцы патрулююць двое вартаўнікаў. Нягледзячы на гэта, уначы людзі ўсё роўна аступаюцца і ламаюць галовы, і ад тых ход што крадуць. З гэтага можна зрабіць павучальную выснову, што ад ліхой навалы асцяржчыся ма як што наканавана небам тое пальцам не размажаш бо ўсе чалавечыя вынаходствы і хітрыкі марная марнасць і нейкае абышто. таму працягнуў беніямін нам нічога не застаецца як заплюшыць вочы ды да ісці на ўслеп паклаўшыся на госпада усімагутнага. Может быть, ён, загадая анёлам, стать на оборону и нести нас на руках? Чалавек нават у не не аступится, не будя загаду з неба. Аднойчы дадая бенемин паклав я свае малитовники и багамольную вопратку у синагозе, у алтарную шафу. Ця могло быць у севете больш надзейная месца. Аднак божай воли на гэта не было. И вопратку скраля Нава-то туль. Пропала коровка. Дэк что уже тая воровка?